0: Manchmal brauchst du Angst und Traumata in deinem Leben, um dich wirklich fortzubewegen. Um zu merken, hey fuck, an dieser Stelle geht's nicht weiter. Beziehungsweise, wenn ich weiter will, dann muss ich jetzt einen anderen Weg gehen. Torben, das awesome, like Hey, Torben und Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Thorben Platzer heute mit der Podcast-Folge zum Thema Umfeld. Ja, das richtige Umfeld finden und auch das Thema, wie kann das Umfeld einblockieren? Diese Frage oder dieses Thema wurde vorgeschlagen von Christoph Haug. Liebe Grüße an dieser Stelle auch an alle Leute wirklich, die bei Instagram täglich schreiben Liebe Grüße an alle, die supporten, die Feedback geben und ich bin extrem stolz auf über 700 ähm, geile Bewertungen hier auf iTunes, der Podcast ist immer noch mega, mega gut gerankt und ja, ich sehe es nicht als selbstverständlich, möchte mich an dieser Stelle bedanken, würde mich natürlich extrem freuen, wenn du diesen Podcast hörst. Und bei iTunes noch keine Rezension abgegeben hast, wenn du es vielleicht einfach machst. Eine kurze Rezension schreiben, ähm, ich lese mir wirklich alle durch, also jede einzelne und ich freue mich da sehr drüber. Kommen wir zum Thema Umfeld. Ähm, ich nehme diese Podcast-Folge gerade auf am Halloween-Abend, es ist 23.07 Uhr, wenn ich diese Folge aufnehme, ich komme gerade aus dem Fitnessstudio, habe gerade eine Instagram-Story gepostet und so kam ich jetzt auch auf dieses Thema und ja. Heute sind natürlich viele Leute unterwegs und da ist jetzt gar nicht drüber zu urteilen oder da will ich jetzt gar nicht negativ sein und sagen, hey, wenn du dich selbstständig machst oder wenn du halt was erreichen willst, darfst du jetzt nie weggehen, darfst du nie auf eine Party gehen, sondern ich will wieder, wie ich es eigentlich immer mache, komplett rational an das Thema rangehen. Ciao. Als ich im Studium war, springen wir mal ein bisschen zurück. Ich bin 21 Jahre alt, ich bin Student, ich bin in meiner Studentenbude und ich studiere Philosophie. ja Ich studiere Philosophie und ich glaube Kunst. Damals mit Philosophie angefangen, weil es das einzige Fach war, was ich studieren konnte mit meinem Numerus Clausus. Oder durch den Numerus Clausus. Ich habe 3,1 Abitur. Schreib mir gerne mal eine Nachricht, wenn du ein schlechteres Abi hast. Und ja, ich stand da und ich war da an dieser Uni. Und mein Freundeskreis bestand aus Leuten, die waren im ersten, zweiten Semester. Viele davon auch ganz spannend zu beobachten, wenn ich jetzt so ähm, reflektiere. Die Leute, die es damals schon ernst meinten im Studium, also natürlich auch in meinen studienfächer gab es Leute, die es ernst meinten, ja, also die wirklich ihr Studium durchziehen wollten, die da auch, äh, sag ich mal, den Kreditpunkten hinterhergejagt sind. Ähm, das war nicht mein Umkreis, sondern ich habe die Leute angezogen, die genauso wie ich motivationslos waren, diese so genauso wie ich keine Lust hatten. Und so waren wir so eine richtige Truppe von Schwachköpfen. Ja, Und ich sage das jetzt auch frei raus, äh, wir waren eine reine Gruppe von Idioten damals, die da so ein bisschen planlos an dieser Uni waren. Wir haben uns lustig gemacht über die, die es ernst meinten. Ja, ganz normales Verhalten, ja, wenn das äh, Ego... Ähm, wenn das Ego zu groß ist, man selber sich nicht eingestehen kann, warum man nicht zu denen gehört, die hier ähm, die Kreditpunkte sammeln, die hier die guten Noten schreiben und so weiter. Um ehrlich zu sein, ich war auch kein schlechter Student. Äh, ich will das kurz an dieser Stelle äh, mal einhaken. Ich habe auch einen sehr äh, guten Abschluss gemacht tatsächlich an der Uni. Aber ich habe die ersten Jahre oder ja, kann man so sagen, ich glaube die ersten zwei Jahre einfach fast gar keine Kreditpunkte gemacht. Das heißt, ich bin hingegangen, mehr oder weniger, zu den Vorlesungen und habe aber nie eine Klausur geschrieben oder eine Hausarbeit abgegeben. Ja, ich bin immer hingegangen und habe am Ende äh, mir das Ganze nicht anrechnen lassen. Und das war eigentlich das, das war eigentlich das Allerschlimmste. Das heißt, ich war nicht mal schlecht, ich war einfach gar nicht existent. So, Ich äh, bin der gewesen, der in seinem Online-Programm sich für einen Kurs eingetragen hat. Dann in der ersten Stunde ähm, haben die Dozenten die Namen vorgelesen, ja, haben meinen Namen vorgelesen, ja, Tom Platzer ist da, okay, abgehakt und so weiter, ähm, ich sitze im Hörsaal, ich höre mir das an und dann bin ich zwei Wochen vor Ende rausgegangen aus dem Online-System in der Hoffnung, dass mich niemand irgendwie bemerkt hat ja, ähm, und am Ende sagt, hey, du warst doch da drin, warum hast du die Klausur nicht geschrieben? Ja, also ich habe immer genau so viel oder genau so wenig Bindung nur aufgebaut, dass nie einer kam und gesagt hat, Moment mal, ja, du hättest doch eigentlich die Hausarbeit hier schreiben müssen. Ja, und bei den Vorlesungen war es genauso. Ich bin dann immer so rausgegangen, so still und heimlich, so nach dem Motto, ah nee, äh, ich habe die gar nicht besucht, weil ich halt die Klausur nicht schreiben wollte. Und ja, so war es auch da, 21 Jahre alt, ähm, bei uns war mittwochs, Uh, für alle Oldenburger, es gibt dann eine Disco die, die heißt uh, das Amadeus und das war Standard bei uns, mittwochs geht man ins Amadeus, in diese Disco ja, Disco sagt man das eigentlich noch, ich weiß es nicht, um, Club um, ja und so bin ich abends uh, vorglühen, ganz klar bei meinen Kollegen um, ins Amadeus gegangen, ja, gefeiert bis 3, 4 Uhr nach Hause gegangen mal alleine, mal zu zweit ein, zwei Mal zu dritt. Halt irgendwie so, ja. Und so war mein Studium. Ja, mittwochs, Amadeus, samstags, oftmals nach Bremen gefahren, in, dort irgendwie in den Club gegangen. Ähm, ich weiß gerade, wie der Club hieß, Stubo. Und ja, da Party gemacht. Das waren eigentlich immer die schlimmsten Trips, wenn du Freitag oder Samstag nach Bremen wolltest. Hat das bedeutet, du fährst mit, äh, von Oldenburg. Nach Bremen, zum Beispiel Freitagabend, oder nimmst du quasi den letzten Zug hin und nimmst den ersten Zug Samstagmorgen wieder zurück. Feierst halt bis 5, 6 Uhr durch ja, und fährst dann halt um 6 Uhr mit dem Zug zurück. Ja, und das war mein das waren meine ersten Jahre an der Uni. Und meine Freunde waren genauso. Ja. Das heißt, das waren Leute, um es mal jetzt so ein paar Attribute zu nennen. Party, ja feiern war uns wichtig. Ja, feiern gerne auch mal. Alkohol trinken, ja, gerne auch mal über den Durst, mal einsaufen. saufen. Ähm, Mädels, ganz klar, ich hatte eh einiges nachzuholen. Ja, in den Jahren davor war ich halt der absolute Loser. Ähm, in der Schule hatte ich zwar ein, zwei Freundinnen, aber ich war jetzt nie so ein Stecher oder so, oder dass man sagen kann, ja, okay, ja, der hat schon echt äh, Erfolg bei Frauen oder so, hat sich keiner für interessiert. ja, Ich war halt ein Gamer, ja, ein Computerspieler. Ich habe in World of Warcraft, habe ich mich neben Elfen gestellt und slash kiss geschrieben und dann stand da, äh, Zoe äh, küsst äh, die Elfin und das war mein äh, Liebesverhältnis, ähm, ja, pre-21. Und. Ja, so war es dann halt, dass das so mein Ding war. Mädels, Alkohol feiern, wenig für die Uni machen, äh, hängen, ja sehr viel rumhängen, also morgens aufstehen, oh ja, viel zu spät, äh, schaffe ich gar nicht mehr in die Vorlesung, Kollegen schreiben, ja, lass Kaffee trinken und so weiter. Ja, Standard, ich sag mal so ein standard student loser ja, es gibt Studenten, die gehen hin und die haben auch richtig Bock drauf und so weiter, aber, ähm, ich war so einer, ich nicht. Also ich war einfach nur eingeschrieben, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. So, und dann kam bei mir der große Switch. Das heißt, es war, glaube ich, im Herbst oder Ende Sommer, Anfang Herbst, würde ich sagen. Ich war auch noch 21. Und dann hat mich damals ein Kollege auf die erste Selbstständigkeit angesprochen. War ein Kollege, der war immer schon ein bisschen anders. Uh, muss ich sagen und deshalb zählte ich ihn noch lange nicht als Kollegen, weil er war jetzt nicht so der Typ, der viel gehangen hat, er hatte halt damals eine Freundin, das heißt er hat sehr viel Couple-Zeit um, gehabt, wir waren immer Single, um, meine Jungstruppe sozusagen und ja, er war halt sehr viel mit seiner Freundin unterwegs und hat viel Sport gemacht. Also eigentlich Sachen, die ich nicht gemacht habe, aber er wurde irgendwann mal vorgestellt von einem Kollegen, mit dem ich sehr viel damals zu tun hatte. Und deshalb gab es ihn, aber er war jetzt nicht so präsent. Und als er mich in diese Selbstständigkeit reingebracht hat, habe ich auch niemals so vermutet, dass er jetzt so ein dicker Buddy wird oder so, sondern er hat mir das vorgestellt und ich habe ihn als sehr neutrale Person gesehen. Ich hatte gar keinen... Um, Urteilsvermögen jetzt groß über ihn, so, hey, der ist so oder so, wie man es ja oft so macht, Leute in eine Schublade um, einteilen, Stereotypen sehen und so weiter, sondern für mich war im Fokus das, was er mir gezeigt hat, das Produkt. ja Die Person war mir relativ egal, wer mir das jetzt damals gezeigt hat. Naja, da bin ich in die Selbstständigkeit. So, und ich bin ein Typ, ich habe es schon mal in diesem Podcast erwähnt, und das ist sicherlich ein. Ja, das ist sicherlich eine Charaktereigenschaft, die kann gut sein und die kann schlecht sein. In dem Fall war es halt auch beides, würde ich sagen. Ähm, ich bin so ein Typ, ich mache alle Sachen, die ich mache, immer sehr exzessiv. Das heißt, ähm, zum Beispiel in meiner, in meiner Partyzeit habe ich mich so richtig, ich habe mich richtig so prepared für Partys. Also ich war so richtig so, wow, jetzt muss, der Freitagabend muss richtig geil werden. Ja, ich gehe vorher noch ins Fitnessstudio, ich gehe noch ins Solarium, ähm, ich muss geil aussehen, ich will in den Club, ich will gut drauf sein, ich hole mir am besten nochmal ein neues Shirt, wo die Ärmel ein bisschen enger sind und, und so weiter. Und so war es jetzt auch hier so der Fall, dass ich mir gesagt habe, hey, ich will alles geben, ich will unbedingt hier erfolgreich werden. Also habe ich von heute auf morgen einen ziemlich harten Switch gemacht. Und habe zu meinen Leuten gesagt, hey, ich baue mir da jetzt was eigenes auf. Ihr könnt euch überlegen, wollt ihr mitmachen oder nicht? Ähm, wenn nicht, ich bin erstmal raus, was Party angeht. Und das haben die natürlich überhaupt nicht verstanden. Weil du musst dir immer vorstellen, wenn du jetzt in einem Freundeskreis bist. Ich habe heute einen Artikel über Gewohnheiten geschrieben. Das passt hier auch sehr, sehr gut. Wir gewöhnen uns an Leute, wir haben um uns herum ein Circle of Confidence, also einen Kreis ähm, des Selbstvertrauens sozusagen. ein, ein Kreis des Selbstvertrauens äh, und da sind bestimmte Leute drin. Das heißt, wenn wir mit denen sind, da sprechen wir ganz offen. Da sind wir nicht angespannt oder da müssen wir uns jetzt nicht ähm, besonders anziehen oder Frauen müssen sich da nicht schminken oder so mit der besten Freundin, sondern da ist man halt so, wie man ist. Und da waren halt meine Freunde drinne. Und in diesem Circle of Confidence, da haut man halt alles so raus. Ja, das ist so der beste Bro, die beste Freundin, die nahestehendsten Leute. Und wir gewöhnen uns an diesen Circle. Das heißt, wir wissen so, hey, das ist meine Clique. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, als Philosophie-Kunststudent, auch wenn das sehr klischeehaft ist, aber wir waren sicherlich nicht die coolste Truppe. Ja, wir waren schon so ein bisschen die Nerds und so weiter. Und ich hatte auch nie super viele Freunde. Das hat sich bis heute nicht geändert. Sondern wir waren eine Gruppe von so fünf, sechs Leuten, die immer alles zusammen gemacht haben. Wie, wie gesagt, hauptsächlich Jungs. Äh, Mädels waren austauschbar, hatte Gründe. Und ich habe halt damals zu meinen Leuten das gesagt. Und für die habe ich in dem Moment was kaputt gemacht. Weil sie haben sich daran gewöhnt, beispielsweise, gehen wir mal auf die Routine ein, Mittwoch, Freitag, Samstag feiern. Das war eine Routine. Es war eine Gewohnheit. Und jetzt sagt einer äh, auf einmal, hey, ich bin nicht mehr dabei und versucht den anderen noch schlecht zu machen, diese Routine weiter fortzuführen. Und wir Menschen, wir sind alles Gewohnheitstiere. Ich muss mich hier mal eben anders hinsetzen. Wir sind alles Gewohnheitstiere. Das heißt, wir wollen, wir wollen und immer die gleichen Abläufe. Ja, was glaubst du, warum so viele Leute äh, in Beziehungen stecken, wo sie eigentlich gar nicht glücklich sind? Oder so wie viele Leute halt ähm, eine Arbeit ausführen, wo sie eigentlich gar keinen Spaß dran haben. Ja? Oder wo der Arbeitgeber eigentlich äh, total bescheuert ist oder so. Das liegt halt daran, dass wenn wir uns erstmal an was gewöhnen, es sehr schwierig ist, das zu cutten. Aber wenn wir das jetzt cutten, wenn wir jetzt von heute auf morgen sagen, hey, ich höre mit dem Job auf oder ich beende die Beziehung, dann fehlt etwas. Ja, und es kann sein, nach zwei Wochen, bei mir war es immer so, wenn ich mit einer Freundin Schluss gemacht habe, nach zwei Wochen ähm, war ich immer glücklicher als vorher beispielsweise. Weil das, was wir gemacht haben zusammen, das hat mir dann nicht mehr gefehlt. Aber selbst wenn es der ausschlaggebende Punkt war, Schluss zu machen, ja, beispielsweise, ich erinnere mich an eine Freundin, die wollte sich jeden Abend treffen und die wollte mit mir mal... Ähm, wir haben mal irgendwelche Serien von ihr geguckt und am Anfang fand ich das cool. Ja, am Anfang habe ich gedacht, ja, ist doch geil. so Die will direkt mit dir ins Bett, du kannst mit der Serie gucken, ein, zwei und dann äh, kommt halt dein Part des Abends sozusagen. Ähm, und das hat das hat das war so eine starke Gewohnheit. Nach einem halben Jahr habe ich gedacht, hey fuck, ich habe gar keinen Bock schon wieder Serie zu gucken. Ja. Und dann hatte ich gar keine Lust hinzugehen. Und dann habe ich mir mal Ausreden überlegt, warum ich keine Zeit habe und warum ich heute nicht komme oder warum ich doch wieder fahre. So, hey, ich muss morgen früh äh, zu einem Termin und ich glaube, es wäre besser, wenn ich dann doch wieder um 23 Uhr nach Hause fahre und so weiter. Und ich wollte ganz andere Sachen machen. Und dann habe ich mit der Schluss gemacht. Und die ersten Abende dachte ich so, fuck, ich hätte voll Bock, jetzt mit ihr Serie zu gucken. Oder nicht voll Bock, aber es war so im Kopf dieses... Hey, jetzt eigentlich müsste ich jetzt zu ihr fahren und wir würden halt im Bett liegen und Fernsehen gucken. Und es war halt nicht mehr da. Aber nach zwei Wochen gefiel mir mein neuer Abend viel besser. ja Indem ich beispielsweise mich hingesetzt habe, ähm, was für mein Business getan habe oder mit meinen Kollegen essen war oder so. Also für mich war es ein Upgrade. Und das habe ich aber erst nicht realisiert. Und so war das jetzt auch hier. Ich war 21 der absolute Party-Student, Hänger und so weiter. Von heute auf morgen sage ich, jetzt will ich Business machen. So, ist doch klar. Alle Leute, die mit mir auf einer Wellenlänge waren, waren jetzt so, hey Torben, warum? Warum willst du dich verändern? Ähm, wenn fünf Leute auf einer Stufe stehen und eine, und ich sag mal, diese Stufe, die ist relativ, oder die Leute sind sehr lange schon auf dieser Stufe. Ja? Und einer sagt jetzt auf einmal, hey, äh, ich gehe mal eine Stufe weiter. Ich gehe eine Stufe höher. Dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten für den Rest. Entweder sagen die vier, hey, weißt du was, ich gehe mit, weil ich will mit dem auf einer Stufe sein. Ich will, wir wollen doch sprechen. Wir können ja gar nicht mehr reden, wenn eine ganze Stufe zwischen uns ist. Also sagen die anderen vier entweder, hey, wir gehen mit. Oder, und das ist viel leichter, wir halten denjenigen auf, dass er nicht diese Stufe nimmt. Ich benutze mal ganz gerne das Bild, du stehst auf dem Stuhl, okay? so Du stehst auf dem Stuhl und jetzt kommt jemand und ihr wollt unbedingt auf einer Ebene sein. Was ist leichter, dass er dich runterzieht oder dass du ihn auf den Stuhl hochziehst? Es ist viel leichter, dass er dich runterzieht. Er nimmt deine Arme und zieht einmal dran und du fällst runter. Aber dass du ihn hochziehst, ja, wenn du jetzt auf dem Stuhl stehst, dafür musst du voll viel Kraft aufwenden. Du musst sein Körpergewicht tragen und so weiter. Und das war halt auch hier der Fall. Das heißt, meine Leute haben zu mir alle gesagt, hey, ganz ehrlich, ähm, Thomas, denkst du, wer du bist? Bist du jetzt was Besseres? Ja, <lacht> Gehst du jetzt nicht mehr mit uns feiern? uh, Du bist jetzt Unternehmer oder was? Da ja, haben sich natürlich lustig gemacht. Wenn Leute sich über dich lustig machen, ist es immer ein Zeichen von Schwäche. Leute, die sich über dich lustig machen, genauso wie Leute, die haten, die etwas Schlechtes über dich sagen, das ist immer ein Zeichen von, mir fehlen die Argumente. Ja, und wenn Leute sich über etwas lustig machen, liegt es meistens daran, dass sie selber gerne dort wären, aber nicht können. Ihnen der Skill fehlt, ihnen die, die, das Durchhaltevermögen fehlt und so weiter. Das heißt, sie haben sich lustig gemacht. Sie wollten sich nicht bewegen. Sie wollten, dass ich eine Stufe runterkomme. Das heißt, wir haben jetzt an dieser Stelle zwei wichtige Faktoren, die ich hier ansprechen möchte in dieser Folge Selfmade. Erstens, Leute sind Gewohnheitstiere und es ist immer leichter, jemanden davon abzuhalten, sich zu entwickeln, als sich hier selber fortzuentwickeln. Das heißt, die Gruppe, in der du bist, du bist der Durchschnitt, der ich sage gerne nicht der fünf Menschen, sondern der fünf Ideen, mit denen du dich umgibst. Weil meiner Meinung nach ist das zutreffender. Du bist nicht der Mensch oder du bist nicht der Durchschnitt aus den Menschen wirklich. Ja, du wirst nicht zu diesen Menschen und du veränderst auch nicht deine Persönlichkeit. Du hast immer noch deine äh, Persönlichkeitsmerkmale und so weiter. Aber du nimmst die Ideen mit. Das heißt, wenn jetzt alle sagen, verbeamtet zu sein ist super, 9 äh, to 5 ist super, dann denkst du auch so. Ja, oder wenn alle sagen, ähm, wenn alle beispielsweise sagen, hey, äh, Studium ist scheiße, dann ist das, dann nimmst du das Denken irgendwann an. Genauso ist es auch auf der positiven Seite, wenn du jetzt nur mit äh, Leuten zusammen bist, die ähm, Millionen von Umsätzen machen, dann denkst du so wie Unternehmer, die Millionen von Umsätzen machen. Das musst du dir halt auch bewusst sein. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Das ist jetzt nicht immer negativ, sondern das ist sehr oft auch positiv. Ja? Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, du ziehst an, was du bist. Und das ist oftmals der Teufelskreis an der Sache. Das heißt, wenn du dich nicht veränderst, dann werden sich die Leute um dich herum nicht verändern. Und daran scheitern viele. Weil wenn ich damals meine Freunde, natürlich habe ich hab sie alle ins Herz geschlossen, es waren meine Freunde. Ja, und ich sage auch waren, weil tatsächlich ich bin mit keinem mehr im Kontakt. Und ich habe ich hab diesen Menschen quasi die Freundschaft gekündigt, weil ich uns den Nährboden weggenommen habe. Weil wo hat unsere Freundschaft stattgefunden? In der Cafeteria. Auf der Partyfläche, beim Vorglühen, ja vor der Party und so weiter. Und jetzt war ich von heute auf morgen weg. Das heißt, der Boden war nicht mehr da für unsere Freundschaft. ja. Und ich habe einen Cut gemacht. Es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert und ich war teilweise mit den Leuten zerstritten weil ich aus dieser Diskussion nicht mehr rauskam. Hey Tom, denkst du jetzt, das bist du was Besseres? Nein, ich habe mich nur verändert und ich will mich weiterentwickeln und so weiter. Ja, du bist ein Idiot und dann haben die mir Artikel geschickt, ja, dass das, was ich mache, schlecht ist und illegal und nicht gut und dass Leute viel Geld verloren haben und wie wichtig Freundschaft ist und was wir doch alles erlebt haben und so weiter. Die haben wirklich versucht, mich zurückzuholen, mich festzuhalten. Und ich wollte das nicht. Ich wusste, wenn ich mich jetzt nicht löse, komme ich nicht weiter. Also habe ich mich gelöst. Natürlich nie äh, offen ausgesprochen. Ja, ich war damals nicht so reflektiert, dass ich hingehe und sage: Hey Leute, wisst ihr was? Es ist für uns beide das Beste oder für uns alles Beste, wenn ich meinen Weg gehe und ihr geht euren Weg. Nein. Es war unausgesprochen. Es hat in einem, dadurch, dass die Kommunikation nicht da war, hat es natürlich in einem Streit geendet. Mit einigen und einige haben einfach gegenseitig, hat man sich ignoriert. Ja, man war einfach nicht mehr voreinander da. Aber das war ein wichtiger Punkt. Für mich war dieser Hard Cut so wichtig, weil du bist der Mensch oder du, du wirst die Ideen der Menschen um dich herum annehmen. Glaub mir, wenn du nur mit Leuten umgeben bist, die sehr ängstlich sind, dann wirst du irgendwann ängstlich werden. Du kannst gar nicht anders weil wir immer schon so waren. Ja, wie, hast du ähm, wie hast du Autofahren gelernt? Wie hast du eine Sprache gelernt? Um, durch die Leute um dich herum. Warum haben einige einen Dialekt und andere nicht? Weil andere ja, früher in der Umgebung einen Dialekt gesprochen haben. Und man hat diesen Dialekt angenommen. Und bei anderen war der Dialekt nicht. da, Also hat man keinen Dialekt bekommen. Und so ist es auch da. Du kannst dir vorstellen... All diese Ideen sind wie Dialekte. Du nimmst sie an und du kannst sie aber auch wieder verlernen. Es gibt viele Leute, die haben früher einen Dialekt gehabt oder sind in einer Umgebung mit Dialekt groß geworden, haben heute keinen. Und das ist halt der wichtige Punkt. Nur was musst du dafür machen? Du musst dich von Leuten lösen, die Dialekt sprechen. Du kannst nicht den Dialekt verlernen in einer Umgebung, wo jeder so spricht. Das ist der harte Punkt. Dr. David Bass, einer der Top 10 Psychologen der Welt, sagt immer, Manchmal brauchst du Angst und Traumata in deinem Leben, um dich wirklich vorzubewegen. Um zu merken, hey fuck, an dieser Stelle geht es nicht weiter. ja, Beziehungsweise wenn ich weiter will, dann muss ich jetzt einen anderen Weg gehen. Ja, Das ist so wie, stell dir vor, du bist Raucher. ja, Du rauchst jeden Tag eine Schachtel. Und jetzt kriegt deine Mutter die Diagnose Lungenkrebs. Und du denkst dir so, wow fuck. Äh, Lungenkrebs. Ähm, okay, und deine Ma, vielleicht verschiebt sie sogar daran. Ja, das ist Angst und Traumata, weil du sagst: Ich will keinen Lungenkrebs kriegen. Und deshalb hörst du auf zu rauchen. Das ist jetzt ein toughes Beispiel. Oder ein anderes toughes Beispiel: Du bist selber jemand, der mit den Verkehrsregeln oft in Konflikt kommt. Du bist immer geblitzt, du fährst zu schnell und so weiter. Und jetzt fährt dein bester Kumpel sich zu Tode, weil er zu schnell war. Angst und Traumata. Du wirst sehr wahrscheinlich nicht mehr rasen, weil du jedes Mal, wenn du ein bisschen zu schnell bist, denkst, fuck, mein Kollege ist dadurch gestorben. Das ist das, was Dr. David Bass sagt. Er sagt, hey, wenn du älter bist als 25, dann hast du nur diese eine Chance. Du musst Angst in dich hineinlassen oder dir muss etwas widerfahren. Und da wir nicht wollen, ja, dass jetzt in unserer Umgebung Menschen sterben, dann müssen wir uns selber Angst machen. Wir müssen das mal reinlassen. Und das habe ich damals gemacht, ich habe gesagt, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt nicht annehme, also wenn ich mich jetzt nicht selbstständig mache mit 21, ähm, dann werde ich halt Lehrer oder dann muss ich mit, diesem, mit dem Studium etwas machen und das hat mir Angst gemacht, weil ich wusste, dass ich das nicht wollte und ich wusste auch, dass ich da nicht besonders viel Spaß dran haben werde, dass es das keine Arbeit ist, die mich erfüllt. Also habe ich den Hardcut gemacht. Und habe von heute auf morgen einen Switch gemacht. Das muss man gar nicht so machen wie ich. Ähm, das ist tatsächlich eine Charaktereigenschaft. Wie gesagt, manchmal ist das gut, manchmal ist das schlecht. Ja, ich bin auch ein sehr, ich bin mittlerweile sehr rational. Ähm, ich mache keine Dinge beispielsweise, die mir keinen Spaß machen. Und ich bin da rigoros. Wenn ich eine Freundin habe und ähm, ich merke, ich liebe, ich, oder ich würde merken, ich liebe diese Frau nicht mehr, dann würde ich die Beziehung beenden. Dann würde ich mich nicht mehr der Gewohnheit hingeben. Wenn ich mit einem Kumpel zusammen, wenn ich merke, dieser Kumpel tut mir nicht mehr gut, mit dem komme ich nicht mehr weiter, dann würde ich zu ihm gehen und würde ihm sagen, hey Bro, pass auf, ähm, sei mir nicht böse, aber ich habe eine andere Perspektive von meinem Leben. Äh, ich will mich mit Leuten umgeben, die wachsen wollen. Und ich merke, dass du gerade stuck bist. Ähm, was können wir tun? Also ich, ich tue nichts mehr, wo ich merke, ich habe keine Freude dran. Ja, Wenn ich einen Kunden habe und der Kunde fuckt mich ab und äh, behandelt mich irgendwie respektlos oder irgendwas ist einfach, was mir nicht gefällt. dann bin ich jemand, der von heute auf morgen sagt, fuck off, dann nicht. Ich bin raus, ciao. Und wie gesagt, das ist manchmal gut, manchmal schlecht. Aber man lebt ein Leben ja? und meiner Meinung nach, und das kann sich jeder mal fragen, der vielleicht in einem Umfeld gerade drin ist, meiner Meinung nach ist kein Tag, wo du weißt, du könntest etwas ändern und dann wäre es besser, aber du änderst es nicht lebenswert. ist eine harte Aussage, aber so sehe ich das. Wenn du dich jetzt, Wenn du mit Leuten gerade zu, äh, zusammen bist, wo du merkst, die tun mir nicht gut. Ich will eigentlich mit diesen Leuten, ich will mit diesen Leuten eigentlich nichts machen. Dann entferne dich von denen. Katte. Und wenn du, wenn du Eier hast, ja, oder Eierstöcke, und du bist da rational, dann gehst du zu den Leuten hin und sagst denen das. Und wenn nicht, dann kannst du immer noch den Pussy Move machen und einfach dich weniger melden und einfach mal dein Ding machen und gucken, wie es läuft. Aber mein Leben, und das ist halt so meine Einstellung mittlerweile, mein Leben ist nur dann lebenswert, wenn ich die Dinge mache, worauf ich Lust habe. Klar, ist natürlich auch eine gewisse Luxussituation, die ich jetzt habe, dadurch, dass ähm, ich mein eigener Chef bin, ich mir meine eigene Selbstständigkeit aufgebaut habe, meine eigene Brand. Ähm, für alle Leute übrigens, äh, die am 16.11. mit dabei sein werden, mein Event ist Sold Out hier in München. Äh, vielen, vielen Dank für euer Interesse daran kann ich auch noch mal sagen an dieser Stelle, ihr werdet eine Menge mitbekommen am um 16.11. wir sprechen eine Menge darüber, über das Thema Business, wie man sich selbstständig machen kann und so weiter und es wird definitiv nächstes Jahr ein weiteres Selfmade Event geben, ich plane das jetzt gerade schon, ich möchte diese Live Events, also ich möchte mit Leuten reden, ich mag das diese Nähe zu haben und ja check einfach mal tormplatzer.com slash event. Ja, da wird auch das nächste Event dann wieder bekannt gegeben. Aber am 16.11. sind wir komplett sold out. Und ja, ich habe mir irgendwann geschworen, ich mache das nicht mehr. Ja, ich, werde kein, ich werde diese Situation nicht mehr haben, weil ich habe das so oft gehabt in meinem Leben. Ich weiß noch einmal, ich war auf der Silberhochzeit der Eltern meiner damaligen Freundin und ich sage bis heute ich sage bis heute das war der schlimmste Tag meines Lebens ich wusste dass es grausam wird ich habe für mich ist das also Familienfeste und so weiter das ist der Horror für mich ja. und wenn es nicht mal meine Familie ist dann ist das, äh, dann ist das so wie Halloween ja ich brauche nicht auf die Halloween Party ich war auf der Silberhochzeit meiner Freundin also der Eltern meiner Freundin. Und ich war da und ich wusste vorher schon, das wird schrecklich. Die Eltern sind auf dem Dorf, alle saufen. Ich habe damals so eine Phase gehabt. Ähm, da war ich halt schon in der Selbstständigkeit, ich habe keinen Alkohol getrunken. Und ich war auf diesem Event, Event, ja. Ich war auf dieser Hochzeit, ich dachte die ganze Zeit, fuck, ich, ich will einfach nur weg. Ich will einfach nur weg naja, besoffene Leute, die einen anlabern. Und wie läuft's mit Tine? Bla, bla, bla. Und oh, die ganze Zeit. Und ich dachte mir immer, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Und ich bin wirklich nur dort geblieben, weil ich mir so erhofft, ich dachte so, ey, die Tine, die, ich habe sowas gut bei der. Ähm, wenn dieses äh, Event hier vorbei ist, wenn diese Hochzeit vorbei ist, dann hoffe ich, dass ich äh, fürstlich dafür entlohnt werde. Äh, in ihrem Kinderzimmer. Aber die Wahrheit war, dass ähm, sie halt getrunken hat an dem Abend und die Party war vorbei und wir sind nach Hause gefahren mit der Mutter, die war zerstritten, ähm, die war zerstritten mit dem, mit dem Vater an dem Abend, weil Vater war viel zu besoffen und so weiter und wir sind dann zurückgefahren und ich dachte mir so, ey, ich bin einfach nur froh, wenn wir gleich oben sind und die Tür zu ist. Ja, meine Freundin von damals, Grüße gehen raus übrigens, wenn du das hörst, Tine. Ähm, ja, ist einfach eingepennt. Die ist einfach eingepennt. Und ich lag da. Und ich weiß noch, ich habe damals einen, einen Kollegen geschrieben. Den ganzen Tag habe ich ihm so geschrieben: Ey, Bro, du glaubst nicht, was ich hier gerade mache. So, ich muss, ich habe gerade Wiener Walzer getanzt mit der Mutter meiner Freundin. Und dann habe ich dem nachts so geschrieben: Ey, Bro. Die ist einfach eingepennt, die Alte. Also das, war wirklich, das war wirklich der schlimmste Tag. Und ich habe mir damals schon geschworen, das muss aufhören und heute lebe ich das. Wenn mir irgendwas nicht passt, dann ändere ich es. Und das, ähm, hat mich, das macht mich sehr frei. Und ähm, erfüllt mich auch sehr. Weil wenn ich einfach an einem Abend mal Bock habe, mich hinzusetzen und einen Scheiß-Stream zu gucken oder eine Netflix-Serie, dann mache ich das. Und wenn ich einen armen Bock habe einfach oder ein ganzes Wochenende nur arbeiten will, dann mache ich das. Und mir ist völlig egal, was Leute sagen. Völlig egal, was andere sagen. Und diese Einstellung, die kann ich jedem Einzelnen nur wünschen, weil es hat mein Leben so viel lebenswerter gemacht und unproblematischer. Und es sind diese zwei Punkte. Es ist dieser Teufelskreis und gleichzeitig ist es aber auch Himmel auf, auf Erden, dass du selber das entscheidest. Wenn du dich nämlich veränderst, wenn du dich veränderst, dann wirst du Leute abstoßen. Ja, das heißt, dein, dein altes dein Umfeld wird anfangen, schlecht über dich zu reden, wird versuchen, dich zurückzuholen und so weiter. Aber automatisch durch diese Veränderung, dann gibt es eine Phase, wo du alleine bist und dann ziehst du neue Leute an und diese Leute, die bringen dich weiter. Und hier mal ein kleiner Tipp am Ende dieser Folge. Wenn du das Gefühl hast, weil bei mir hören auch viele äh, junge Menschen zu, ähm, dass du in einem Umfeld bist, wo du nicht wachsen kannst. Ja, der Nährboden ist nicht gut genug. Diese Leute in deinem Umfeld, also diese Ideen, wie gesagt, fünf äh, Ideen um dich herum bilden deine eigene Idee, die du im Kopf hast. Wenn du das Gefühl hast, dass du keine Leute findest oder du einfach gerade nicht in dieses Umfeld, in dieses Umfeld kommst, obwohl du weiter bist. Ja, bei jungen Leuten ist das ja oftmals so. Ich meine, du bist jetzt vielleicht 19 Jahre alt oder 18 Jahre alt. In deinem Alter denken alle anders. Für dich ist es schwierig, jetzt irgendwie an, an ganz andere Leute ranzukommen und so weiter. Ähm, dann hat man vielleicht manchmal so das Gefühl, hey fuck, ich komme einfach nicht daran. So, und der Tipp ist, diese fünf Leute müssen gar nicht ähm, im realen Leben sich um dich herum befinden. Das heißt, du, könnt, du kannst Leute aus dem Internet nehmen, du kannst Bücher nehmen. Mentoren sind nicht mehr nur eine reale Person. Mentoren kann ein Buch sein. Ja, wenn du Warren Buffett nah sein willst, liest seine Biografie. Es geht nur darum, wie viel Zeit und Gedanken du mit einer Person verbringst. Das heißt, wenn du jetzt ähm, deine meiste Zeit mit Warren Buffett verbringst, hey, dann ist Warren Buffett dein größter Mentor. Ja, dann hat er am meisten Einfluss auf dich. Es geht immer nur um Impact. Wie viel Impact hat eine Person auf dein aktuelles Leben? Also, du kannst auch mich oder irgendwen anders als Mentor nehmen. Ja, und kannst sagen, hey, ich ziehe mir jetzt jede Podcast, jede Selfmade Podcast Folge rein und dann ähm, wirst du auch andere Ideen in deinen Kopf bekommen. Aber es steht und fällt mit dem Cut. Du musst irgendwann diese Leute losbekommen. Ja, und die bekommst du los, indem du dich selber veränderst. Das ist der große Punkt. Und dann ziehst du neue Leute an. Dazwischen ist eine Phase, wo du alleine bist. Und das ist die, wo viele das nicht aushalten. Ja, deine Freunde wollen gerade nichts mit dir zu tun haben. Dein alter Freundeskreis denkt, hey, du hast neue Interessen. Du willst dich jetzt weiter bewegen. Du denkst, du bist was Besseres. Also kapseln sie sich leicht ab. Ja, erst kommt diese Phase, wo sie ganz nah an dich rankommen und sie wollen dich am liebsten wieder rüberziehen. Und dann kommt die Phase, wo sie sich abkapseln, wo sie sagen, hey, dann soll er mal sein Ding machen. Und da bist du alleine. Und in der Phase werden viele rückfällig ja, und gehen wieder zurück zu den anderen und sagen, hey, fuck, ey, sorry Leute, war doch eine dumme Idee. Weil sie es nicht aushalten. Ja, sehr oft im Leben geht es um aushalten, eine Situation aushalten, wo sie nicht auszuhalten ist, ja, einfach mal Zähne zusammenbeißen und durch. Ja, Veränderung ist nie leicht. Das ist wie Schluss machen. Schluss machen ist nicht leicht. Du denkst dir, oh, warte, ich brauche ich brauch den perfekten Zeitpunkt. Ich muss irgendwie einen Streit hervorrufen. Und dann kann ich Schluss machen. Nein, wenn du das wenn du weißt, du willst Schluss machen, geh ja nur und mach Schluss. Straight. Hey Schatz, ich weiß, gestern habe ich noch zu dir gesagt, Okay, beginne das Gespräch nicht mit, Herr Schatz. Hey, ich habe halt gestern noch zu dir gesagt, dass ich dich liebe. Ich musste was sagen. Ich liebe dich nicht mehr. Ich habe gestern gelogen. Ja, ganz straight. Die Situation ist dann vielleicht so awkward. Ja, weil die Person, ich habe es einmal nämlich so gehabt. Ich habe äh, tatsächlich mal so Schluss gemacht. Und die Person hat gelacht und dachte wirklich, das ist ein Spaß. Ähm... Ist eine, kann ich eine komplett eigene Podcast-Folge drüber machen. War eine also war eine richtige Scheißsituation, ähm, weil sie mich wirklich ausgelacht hat, weil wir haben darüber geredet, zusammenzuziehen. Und dann habe ich gesagt, und als sie dann kam, und sie hat mir an dem Abend noch was geschenkt, und äh, sie saß schon auf meinem Schoß und wir wollten, oder sie wollte zumindest, ähm, dass das jetzt noch so ein bisschen weitergeht, ähm, dieses Liebesspiel hier. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, ich will Schluss machen. Und dann hat sie mich ausgelacht. Also wirklich, ich dachte, ich mache einen Joke in dem Moment. Das war, das war wirklich eine richtige Horrornacht. Kann ich gerne auch nochmal was drüber erzählen. Aber wie gesagt, ist eine eigene Folge. Kannst mir beschreiben, ob du Bock drauf hast. Aber das ist halt der große Punkt. Du musst es aushalten, die Situation. Und dann wird es besser. In diesem Sinne, Selfmade. made Ich gehe jetzt mal duschen. Wie gesagt, gerade aus dem Gym, die Folge geht auch schon wieder, 40 Minuten fast. Ich gehe duschen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag an alle, die am 16.11. mit dabei sind. Beim Selfmade-Event wird geil. Ich freue mich wirklich, euch alle zu sehen. An alle, die bei iTunes hören oder auch bei Spotify oder wo der sonst noch so gestreamt wird. Es würde mir wirklich viel bedeuten, wenn ihr mir eine Rezension da lassen würdet für den Podcast. Und ja, Selfmade. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und freue mich von dir zu hören. Mach's gut.